0: Sébastien Boller parle aussi du fait qu'un résultat anticipé ne procure pas de plaisir, seulement le fait de dépasser ce qui est prévu. Donc si tu tiens la session d'écriture que tu avais prévue, tu ne seras pas vraiment satisfait outre mesure, ça sera quelque chose de normal on va dire. En revanche si tu dépasses par exemple la durée ou si tu écris quelque chose d'exceptionnel, là tu seras satisfait. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur roman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, dans cet épisode j'avais envie de répondre à une remarque que j'entends très souvent qui est globalement J'ai beau essayer, j'ai beau tout donner, je n'arrive pas à écrire et je ne sais pas pourquoi Je vais donc revêtir à nouveau ma casquette de coach et t'expliquer Et eh bien pourquoi certains bugs de ton cerveau peuvent expliquer euh, le fait que tu n'arrives parfois pas à écrire mais que tu peux également tourner ces bugs à ton avantage pour eh bien, te motiver ou encore écrire efficacement, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vais notamment citer le livre « Le bug humain » de Sébastien Boller. J'ai beaucoup de critiques envers cet ouvrage, notamment sur les problématiques liées à la nourriture et l'écologie, qui sont clairement pas la spécialité de l'auteur, mais je le trouve très pertinent sur sa vulgarisation du fonctionnement du cerveau et ses bugs, justement. Alors, pour commencer, euh, ton cerveau est câblé pour la survie et ça a des conséquences sur ta façon bah, de te concentrer, de te motiver. En fait, notre cerveau, on lui doit quand même d'avoir fait survivre notre espèce jusqu'à nos jours, c'est pas rien. Et pour cela, ben, il s'est à chaque fois développé, il a toujours évolué pour favoriser notre survie, à savoir les besoins que je qualifierais de besoins primaires qui sont se nourrir, se reproduire, acquérir un statut social dans le groupe, préserver notre énergie et nous informer, toujours dans le but bah, de, de survivre, d'identifier de, les dangers, etc. Ce sont ces deux derniers besoins qui m'intéressent aujourd'hui et on va commencer par la préservation de notre énergie. Et oui, en fait, tu n'arrives pas à écrire parfois parce que ton cerveau est fait pour te faire économiser de l'énergie. Et c'est pour cela que je dis souvent que ton principal ennemi pour écrire le roman de tes rêves, ce n'est pas ton emploi du temps surchargé, ni ton manque de sommeil, ni ta progéniture ou ton conjoint, non, c'est la flemme. Et oui, ton cerveau a été pensé pour te faire économiser de l'énergie dès qu'il peut, c'est normal. Je t'en parlais dans un épisode précédent qui s'appelle « Pour écrire et publier ton roman change tes pensées » que tu trouveras dans les notes du podcast. Écrire, c'est difficile. On se confronte à la page blanche, on se creuse les méninges, euh, on triture notre cerveau dans tous les sens et il dépense beaucoup d'énergie lors de la tâche on sort aussi de notre zone de confort. Et donc effectivement, notre cerveau n'a pas spécialement très très envie de faire ça, il préfère rééconomiser de l'énergie, et donc il va trouver toutes les raisons qui peuvent nous empêcher d'écrire. Euh, et t'avais pas une lessive à faire Ou allez, encore un petit épisode de la série et après je m'y mets. Tout ça, tu le sais déjà, je pense, mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il est aussi responsable du fait qu'on soit jamais satisfait de nos sessions d'écriture. Sébastien Boller fait ce constat impressionnant dans le bug humain, lesquels des neurones déterminent si un animal est disposé à obtenir une récompense s'il a fourni un effort. Ça pourrait être les neurones de la récompense, ou ceux de l'effort. Eh bien non, aucun des deux. En fait, c'est un troisième groupe de neurones qui, on va dire, mesure le rapport entre récompense et effort. Et il privilégie ben, le rapport récompense maximale-effort minimal. Ça te parle peut-être tu comprends mieux pourquoi les nouvelles technologies visent à nous faciliter la vie à tout prix. On adore recevoir une grosse récompense en ayant fourni un effort minimal. En réalité, on est câblé pour ça. En d'autres termes, on sera très peu satisfait d'avoir écrit quelques lignes de notre roman, et en, en particulier après un gros effort, par exemple en se levant plus tôt pour écrire avant de commencer notre journée. Dans le cas d'un effort minimal, on sera un poil plus satisfait, mais pas non plus, euh, voilà, ça ne sera pas non plus énorme. En revanche, bah, si on aura, on aura écrit quelques lignes, même moins que dans le cas précédent, mais que ce sont les dernières d'un chapitre, ou les dernières du livre, on sera extrêmement fier, Alors qu'en réalité, on aura écrit autant, c'est te dire le casse-tête. Sébastien Boller parle aussi du fait qu'un résultat anticipé ne procure pas de plaisir. Seulement le fait de dépasser ce qui est prévu. Donc si tu tiens la session d'écriture que tu avais prévue, tu ne seras pas vraiment satisfait outre mesure, ça sera quelque chose de normal, on va dire. En revanche, si tu dépasses, par exemple, la durée, ou si tu écris quelque chose d'exceptionnel, là, tu seras satisfait. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que l'insatisfaction perpétuelle que tu peux ressentir vis-à-vis -vis de l'écriture bah, est tout à fait normale, déjà. Et même un signe que ton cerveau fonctionne bien, donc pas de panique. En revanche tu peux quand même faire quelque chose pour contrer le mécanisme, on en parle juste après ton autre besoin qui est le besoin d'information. Je t'ai parlé donc du besoin d'économiser l'énergie, Passons au besoin d'information. C'est logique pour un animal qui doit survivre en pleine nature de chercher à rassembler le maximum d'informations sur son environnement. Ça l'est moins dans notre société moderne. Et pourtant, notre cerveau est fait pour, il est câblé pour. Dans le bug humain, Sébastien Boller dit que pour le cerveau, un stimulus contient une information dès qu'il signale la présence de quelque chose d'intéressant, à savoir lié aux besoins dont nous avons parlé, nourriture, reproduction ou encore danger. L'information étant capitale pour notre survie, nous avons évolué pour favoriser les cerveaux les plus assoiffés d'informations. Et c'est cette soif d'information qui peut expliquer notamment que tu as du mal à te concentrer pour écrire. On n'est pas fait en fait pour écrire pendant une heure, deux heures, etc. C'est pourquoi je conseille de faire de courtes sessions, 20 minutes par exemple, entrecoupées de petites pauses. Et si tu cumules les informations et le statut social, tu obtiendras les réseaux sociaux, un piège dans lequel il est si facile de tomber quand la flemme d'écrire pointe le bout de son nez. Mais pas de panique, maintenant qu'on a parlé des bugs de ton cerveau, je vais te parler comment les déjouer, les tourner à ton avantage pour écrire plus et rester motivé. Et la première chose, ça va être eh bien, les rituels pour économiser de l'énergie. Et oui, si tu te souviens de l'épisode 1 du podcast, je te disais que les habitudes économisent de l'énergie à notre cerveau. Euh, il se met en mode automatique, on va dire, à partir d'un moment où on associe plusieurs habitudes ensemble. Par exemple, si on se fait toujours un thé avant d'écrire et qu'on allume une bougie, ben... Le jour où on a moins de motivation, il suffit de se faire le thé, allumer la bougie, on sera déjà plus en condition et notre cerveau se mettra même sans doute en, on va dire, pilote automatique et partira pour l'écriture sans trop poser de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais systématiquement avant d'écrire Est-ce que tu écris toujours au même endroit ou au même moment Quelle que soit le, le, ce, la forme que peut prendre ce rituel, il t'aidera à écrire, à enclencher le mode d'écriture et à éviter à ton cerveau de rechigner à s'y mettre. Passons maintenant aux objectifs simples et aux récompenses. Je te parlais de récompenses dans l'épisode, notre cerveau est câblé pour les adorer, on en a déjà parlé. Et les petits objectifs, non seulement je t'en ai parlé dans l'épisode 1 du podcast, allez je te fais un petit résumé, les petits objectifs ils sont faciles à atteindre et tu dois atteindre tes objectifs donc favorise-les mais ils te permettront également bah, un meilleur ratio entre l'effort et la récompense, puisque tu auras choisi un petit objectif et une bonne récompense, ok Choisis donc un objectif facile à atteindre, pour cette semaine par exemple, ou pour aujourd'hui, comment pourrais-tu te récompenser quand l'objectif sera atteint Je te garantis que ton cerveau va adorer et que ta motivation va redoubler. Alors évidemment, je ne parle pas de t'offrir un resto 4 étoiles, loin de là, mais peut-être que c'est l'occasion de t'accorder un plaisir que tu ne t'accordes pas tous les jours, ou encore de t'offrir quelque chose sur lequel tu lorgnais depuis longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marchera pour cette fois-ci, mais également pour les autres fois, donc n'hésite pas à choisir tes récompenses pour que tu puisses le faire régulièrement. Alors, au niveau des distractions, on a parlé rapidement bah, des réseaux sociaux, de la quête d'information de notre cerveau. J'y ai consacré un long article sur mon blog, tu trouveras le lien dans les notes du podcast. Mais pour faire simple, je te conseille d'éloigner ton téléphone au moment d'écrire, de fermer toutes les fenêtres, d'installer éventuellement une application qui t'empêche de consulter ton téléphone quand tu écris. Et si tu as du mal à lâcher ton téléphone pour te mettre à écrire, il existe des applications comme AppBlock, qui bloque certaines applications, Instagram par exemple, à partir d'un certain horaire ou d'une durée d'utilisation par jour. Et il y a un point positif à tout ça, c'est que surtout si tu as un peu, on va dire, tendance à traîner sur les réseaux sociaux très souvent, régulièrement dans la journée, bah le fait de tout couper, ça favorisera ta concentration et notamment ça créera un peu une rupture au niveau de ton cerveau qui devra se concentrer sur autre chose, par exemple ton écriture. Alors, tout ça c'est bien beau, mais si tu n'as pas envie d'écrire, peu importe si tu éloignes ton téléphone et te promets une récompense. Je vais te parler de muscler ta volonté, et pour cela, je vais citer une expérience bien connue en psychologie, l'expérience du marshmallow. Je l'avais étudiée lors de ma formation de coach de vie, et Sébastien Boller la cite également dans le bug humain. Dans cette expérience, des chercheurs ont donné à des enfants un marshmallow chacun. Si l'enfant résistait à l'envie de le manger sur le champ... <rire> il en obtenait deux autres en guise de récompense, au bout d'une certaine durée d'attente. Les chercheurs ont ensuite étudié la durée pendant laquelle chaque enfant résistait à la tentation, et alors parfois au prix d'une lutte intense contre lui-même, il y a des vidéos là-dessus d'enfants avec le visage tout crispé parce qu'ils doivent résister au fait de manger le marshmallow. Et évidemment, puisqu'ils sont en train d'aller contre leur pulsion primaire. Sébastien Boller cite d'autres expériences similaires sur des adultes, ou par exemple le marshmallow est remplacé par de l'argent. Dans tous les cas, les personnes ayant réussi l'expérience, réussi l'attente, obtenaient un meilleur succès professionnel, social par la suite, etc. Dans le cas de l'écriture, la patience est indispensable. C'est un petit peu ça que montre cette expérience aussi. Euh, la patience maintenant est synonyme de succès à venir. Clairement, Écrire maintenant euh, te vaudra de tenir ton livre dans tes mains ou de le publier chez un éditeur que tu aimes et je te promets que tu y arriveras si tu persévères. Donc ça vaut largement effectivement ces petites sessions d'écriture où on avait un peu la flemme de s'y mettre. Te motiver à écrire maintenant, c'est t'engager pour ton futur décrivain. Alors effectivement, euh, c'est pas forcément motivant de se dire qu'on va devoir encore écrire longtemps euh, avant d'être publié. Mais il y a également un côté bénéfique. Toutes ces fois où eh bien, tu choisiras, euh, on va dire, d'attendre et d'écrire, euh, plutôt que eh bien, laisser tomber ta session d'écriture pour faire autre chose, etc., vont muscler ta volonté, entraîner ta patience, ta volonté, et ce, à chaque session d'écriture. Alors, ce que je te propose, surtout si tu as souvent l'habitude de procrastiner tes sessions d'écriture, c'est d'attraper maintenant ton ordinateur ou un carnet ou une feuille et d'écrire quelques lignes. Même si elles n'ont pas de rapport avec ton projet du moment, envoie à ton cerveau ce message, je passe à l'action, je choisis d'attendre les deux chamallows du futur. Essaye de le faire régulièrement, ça musclera ta volonté. Après tout, l'écriture d'un livre, ce n'est qu'une suite de moments d'écriture comme celui-ci, mi bout à bout. J'espère que cet épisode t'a plu. Si ce sujet un peu du fonctionnement de notre cerveau t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir, soit eh bien, en m'écrivant sur Instagram, j'écris un roman, ou encore en rejoignant la communauté des auditeurs du podcast sur j'écris slash hello. J'en profite pour te préciser que si tu rejoins la communauté, tu accéderas au chat où nous faisons des sessions d'écriture de la bonne durée, celle que j'ai citée dans cet épisode, Entrecoupé de pauses et échanger entre collègues écrivains. Tu retrouveras également l'adresse dans les notes du podcast. Quant à moi, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je te dis à dans deux semaines au Café des auteurs. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast et bien rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collectives toutes les semaines. A bientôt au café des auteurs